0: Bienvenidas y bienvenidos a Gin Jam Podcast, un programa de SEO y marketing para negocios locales. Yo soy Matías Romero y estoy aquí con el que ya habéis escuchado mi amigo Edu Laborda. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasa,
1: hombre? ¿Cómo estás? Hacía mucho que no nos veíamos, Matt.
0: Últimamente nos vemos muy de seguido y eso me alegra mucho, la verdad. <risa> para los que no lo sepan, Edu y yo somos eh, dos emprendedores que llevamos muchos años ayudando a negocios locales a mejorar su visibilidad en Internet. Y además somos los fundadores de Jinjan Academy, la primera academia de SEO local de habla hispana, donde puedes encontrar pues tanto formación, herramientas especializadas y una comunidad de más de 100 alumnos con los que aprender día a día qué es lo que funciona y qué no para posicionar en Google y en Google Maps. La parte formativa, sobre todo, corre a cargo de mi querido Edu, pero no es el propio Edu como tal, sino es su alter ego, el profesor Laborda una mezcla extraña entre profesor y científico loco que le encanta experimentar y romper cosas, Así que tengo mucha curiosidad por saber qué tal ha ido la semana del profesor Laborda y en qué líos se ha metido.
1: Bueno, pues no sé muy bien cómo llegó a pasar esto, pero eh, en un momento dado estaba yo aquí el domingo por la noche o el sábado, no me acuerdo. Creo que fue, creo que fue el domingo. El domingo por la noche estaba yo aquí, eh, bueno, estaba tumbado y, y de repente estaba aquí sentado haciendo un directorio. Porque pensé, hostia, eh, a esto ya lo había pensado muchas veces, ¿no? Pero, pero lo tenía claro, ¿no? Digo, joder, si hago un directorio y luego le chutamos habitísimo, ¿sabes? Y otras cosillas y, y creamos destacados y tal y que cual, yo creo que podemos mover, mover panoja y además, yo joder, es que tenemos un montón de información, ¿no? De habitísimo que es oro puro. Y podemos saber eh, cuáles son las intenciones de búsquedas eh, que más importancia están teniendo a día de hoy, ¿sabes? De cara a servicios. Eh, o sea, tenemos tanta información que no estamos utilizando y me volví loco y dije: Mira, eh, los anteriores directores no me han salido bien, pero este me va a salir bien. Y eh, os cuento lo que hice. Eh, esto es hacer un poco promo a otro, ¿vale? Pero no pasa nada, eh, porque es la realidad. Y yo siempre cuento la verdad. Y me. Busqué, busqué a ver quién había explicando algún curso de algún plugin, ¿no? Que, que fuera fácil de conseguir o fuese económico. Y di con el plugin, no me acuerdo cuál cuál es. A ese no le vamos a hacer promo, pero eh, a la membresía a la que me apunté, sí, ¿no? Que creo que si no recuerdo más, se llama David Ibiza.
0: Y tiene mogollón de cursos Ibiza, curso. de casualidad, no será vecino de Angélica Ibiza, ¿no? Porque, por pues, el nombre. Podría ser perfectamente.
1: Pero, pero creo que no. Y, y nada, la cosa está que dije, joder, es que no encuentro información para, para montarlo esto bien, bien porque había varios vídeos en YouTube y tal, pero no, 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 me, no, me, no me llegaban. Y, y a ver, también, igual que os digo que me metí en esa membresía para, para ver los cursos y tal y que cual, y me ayudó un poquito, también os voy a decir que de 20 clases que tenía con cuatro que vi, me solucioné todos los problemas que, que pudiera tener. Entonces, guay, ¿sabes? Me puse ahí con ello. Eso es bueno, de y... hecho. que
0: Con cuatro clases ya has podido
1: resolver tu problema. Sí, porque no, ya había eh. hecho varios, pero siempre sí. me quedaba pillado en los mismos sitios. Entonces, eh, la verdad que ahora ya con GPT-4, es que es la puta polla, macho, porque me meto ahí con, en el Playground, ¿sabes? Lo pongo en la opción de chat y, y empiezo ahí a, a hacerle preguntas. Oye, estoy con este plugin y estoy aquí pillado. Y oye, vamos a traducir a partir de ahora. No vamos a liar. Yo, yo le hablo así como a ti. Eh, oye, que no vamos a liar aquí a traducir todo esto, pero lo vamos a hacer con la alegría, ¿vale? Porque no quiero un directorio de serio. Quiero un directorio para la gente que cuando venga aquí que se eche unas risas. Y eso es lo que hicimos, tío. Eh, nos pusimos ahí chat GPT, GPT, pero le llamamos GPT y yo ahí al lío y, y nos ha un directorio en poquitas horas que es una maravilla
0: así que al final a la tercera o a la cuarta fue la vencida por si sí. has conseguido quitarte esa espinita de crear un directorio eso es,
1: hice uno el primero lo hice con eh, ahí no me acuerdo tío. Bueno el, el típico plugin para hacer directorios que, que es un poquito más de programar y de meterse en faena y lo hice con la membresía de boluda en aquel momento y hice uno de Skate Run de, de todos los skyrun de españa pero la verdad es que la, de cara al diseño me quedó muy muy feo pero muy muy feo y buscaba algo que, 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 que el diseño más o menos ya lo, lo pusiera al fin y fuera mucho más fácil de, de gestionar y la verdad es que ya salido bastante bien mañana ya por hacer algo de promo de nuestra queridísima academia eh, mañana vamos a hacer el, el funnel fact vale el, no, el, el le damos el, el FAQ más el, el, el FAQ más, hacker, el fac más fucker que consiste durante una hora en contestar todas las preguntas de, de los miembros de la academia y he pensado yo mira después me voy a liar y me voy a tirar si son cinco horas cinco horas si son seis seis las que sean pero voy a hacer el directorio ahí en directo el que quiera que lo vea en ese momento y voy haciendo preguntas me vaya, me vaya contando cosas y el que no pues que, que lo vea después, haré los cortes, ¿sabes? Para que no sea muy tostón y haya que verse lo entero Haré los cortes y que lo vean Porque es que la verdad es que eh, lo he hecho de un, a, a mi forma Lo he hecho muchísimo más rápido que, que en este caso David Ibiza Porque al final yo he tirado de scrapping, luego he limpiado con coda He hecho un mogollón de cosas que normalmente la gente no hace Y, y me ha quedado muy bien Sé que se puede mejorar, así que en la siguiente mañana lo mejoraremos y tengo muchas ideas que se pueden hacer ahí, macho, y es una auténtica locura. Entonces, bueno, estoy, estoy muy a tope con esto y, y tengo muchas ganas de mañana ponerme a dar esa clase.
0: O sea, que mañana nos toca Noche Toledana, ¿no? De estas noches que te pueden dar la madrugada. Ya me he el Monster. O sea, o sea, esas son las mejores luego. ¿eh? Bueno,
1: ya me pido el Monster, ya.
0: Perfecto, hombre, claro, el Monster no puede faltar. Un... Por supuesto, sin azúcar. Sí, Porque eres. me estoy cuidando ahora. Pero... Ante todo, fit. Pues muy bien, a ver, eh, mi semana también ha sido bastante ajetreada, sobre todo eh, después del lanzamiento ¿no? que hicimos con el aniversario y este cumpleaños de la academia. He visto luego, fotos. Bueno, todas, las, todas las novedades que, que han salido por ahí, pero eh, la, la promoción como tal duraba hasta el sábado a las 12. Entonces, claro, suscripciones de última hora, el típico fallo técnico que sabes que siempre aparece en el mejor momento. Nuestro querido eh, eh, segurata del establo, ¿no? Para el que no sepa, nosotros tenemos un segurata en el establo, en el grupo VIP, que se encarga de chutar a gente y, y a veces se le va un poco la pinza, ¿no? Porque a veces chuta a quien no debe. Así que bueno, estuve ahí corrigiendo un par de cositas. Y luego, por otro lado, bueno, también fue una semana especial porque eh, dejé... Eh, la agencia de diseño web, la agencia con la que yo empecé mi andadura como emprendedor oh, sí. hace Hostia, casi no cuatro sabía. años, eh, fue el momento de dar un paso hacia el lado, al, al costado, porque bueno, sentía que ya no aportaba lo, lo mismo que aportaba antes y sentía que tampoco a mí me estaba llenando, así que decidí pues eso, dar un paso hacia el costado y a, ahora pues ver en qué reenfoco ¿no? todas estas horas que, que me deja libre por lo pronto durante el mes de mayo le, le quiero dar mucha caña a tema de IA sobre todo formarme hacer muchos cursos eh, practicar mucho trastear mucho básicamente y estoy seguro de que bueno luego las oportunidades irán saliendo pero sí que siento que es un buen momento para dedicarle mucho tiempo a Aprender ¿no? sobre toda esta nueva tecnología, todas estas posibilidades que, que nos ofrece. Así que, bueno, por, es triste, ¿no? Al final, dejar un proyecto, sobre todo, a, que a mí me, me ha dado muchas alegrías. Pero bueno, lo dejo en muy buenas manos. Concretamente la de mi hermano, que era mi socio en ese proyecto. Así que estoy seguro de que, de que le irá genial. Eh, pasamos, si te parece después de contar nuestras semanas, penas y glorias a darle la bienvenida otra vez por segunda vez en, en este programa a un invitado al que le tenemos muchísimo cariño, es el Saúl guzmán de la recuperación y blindaje de fichas de negocio es la única persona que ha sido capaz de recuperarle la ficha a Kiko Rivera es un Mega crack, un genio de la dialéctica con el soporte de Google Maps, nuestro gran amigo y querido Handy. Bienvenido, Handy, a tu casa otra
2: vez. Te tenemos por aquí. ¿Qué tal, Handy? Hola. hola, hola, hola. Se me escucha bien, ¿no? Eh, sí. eh, ¿es, ¿Es Wally o Handy? Es eh, Wally, Wally. Handy ya <risa> se fue. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues ¿Cuánto ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, que eres el invitado? ¿Cómo, cómo, cómo te ha ido estos, estos, estos meses pues bien, que bien. has dado? Bien. Un... A ver, mucho? mucha guerra, tío. Mucha guerra, como siempre, como sabes, Google siempre está en guerra conmigo y yo en guerra con él. Por lo que estamos aquí de Riff y raffer. Estamos Estamos en guerra. Iba a poner un ejemplo, pero un poco feo. Así <ríe> que estamos en guerra. El...
0: Te, te, te veo muy bien con tu nuevo look, ¿eh? Las gafas, la verdad, la es que muy bien. Sí, intelectual
2: sí. y peinadito de buen niño, aunque sí, sí. no lo soy, pero... Para,
0: para los que nos estén escuchando en podcast, pues Handy ha vuelto con un look muy intelectual pero fashion. O sea, una mezcla de esta que tú podrías decir lo mismo es eh, un modelo de Sara o eh, el de Teleco está, está en ese
2: punto intermedio ¿no? eh, a ver, a, hay que mantener hay que mantener, si no hay que retener y mantener oye, pero bueno antes
0: de, antes de empezar con, con el tema del día, me gustaría hacerte unas preguntas ya a ti más a nivel personal, porque bueno hace tiempo que, que no te pasas por aquí y, y sé que has estado haciendo muchas cosas te, te has movido mucho y una, uno de tus proyectos, lanzamiento, que has tenido últimamente es SEO Fichas Pro. Eso Cuéntanos, ¿en qué consiste SEO Fichas Pro? ¿Qué hacéis
2: ahí? A ver, SEO Fichas Pro eh, no deja de ser una... ¿Cómo llamarlo? Una plataforma de ayudar a negocios locales, ¿no? Con sus fichas de negocio. No está enfocada a nada parecido... De comunidad, ni clases, ni nada por el estilo, sino simplemente damos servicios y le damos la oportunidad a la gente que tenga, o a los emprendedores, empresarios que tengan fichas de Google, a mejorar esas fichas, mejorar, por ende, sus negocios y facturar, que es lo que quiere todo el mundo al final. Y bien, va bien, la verdad, tengo a mi querido socio en el chat. A ver, menciónate. Space Boxing, Dani. Estamos por ahí
0: a Dani de Space Boxing. Es eh, un gran posicionador de fichas, optimizador de fichas y eh, contertulio de programa de la radio. A mí, Dani, me ha llevado a uno de los programas en los que colabora en la radio de Valencia y la verdad es que es un espectáculo ver sí. cómo se desenvuelve entre micrófonos ese hombre. Un día lo tenemos que invitar y que la gente compruebe sus, sus dotes al micro, ¿no? ¿Has visto? En verdad, sí Es un
1: crack Yo le he invitado varias
0: veces, pero siempre dice, no,
1: no puedo, no puedo
0: Es que tiene caché ¿no? claro. A ver, a ver si te va a pensar que ese señor es No ah, sabe con quién se Hay que poner
1: billetes, hay que poner billetes sobre la mesa okay, Tiene que pagarle hay
0: que... <risa> hay que invitarle a una paella Casi tan buena como la que me invitó él Que la verdad es que entre él y Sergio Somoza Siempre que voy a Valencia Me, me cuidan mucho Así que, bien, me alegro, tío, que, que os bacha también el proyecto. La verdad es que a mí me gusta mucho el enfoque. Si sí, todo Gracias, sí. aquel negocio que, que tenga presencia en Google Maps y sepa de la importancia de una ficha trabajada y la repercusión que puede tener a nivel de facturación, eh, va a apreciar mucho vuestro servicios y además contar con la seguridad de que tienes a un tío de que si por lo que sea se suspende alguna de las fichas, ya sea por causas internas o externas, te la va a recuperar. Porque si alguien puede recuperarla, ese hombre Happy. es handy.
2: Eso es cierto, eso es cierto. Estamos en constante guerra con Google, como mencioné anteriormente. Pero, pero sí, eh, tenemos, tenemos trabajo bastante entre manos y la verdad es que no nos va mal no nos va mal no nos podemos quejar en ese sentido oye Pero y hablando claro. de, del tema este no de la guerra
0: constante que estás metido con Google eh, qué tal está el sector de la recuperación de fichas cómo lo ves
2: yo veo eh, desde mi opinión ya que yo creo que ahora mismo yo puedo opinar ya que llevo bastante tiempo en este sector o en esta mejor dicho en esta especialidad no del SEO local eh, yo creo que mm, puede estar en auge eh, el recuperar fichas, pero eh, siempre Google va a intentar eh, capar, el, el intentar, pues como sabemos los que estamos aquí o los nuevos que no sepan, pues se podía antes contactar con Google vía llamada y ahora mismo lo están capando todo, ya sea chat, llamada, ni siquiera muchas veces te contestan a los correos, eh, pero bueno. Estamos, estás, estamos ahí. Eh, eh, afortunadamente, tengo, por así decirlo, un método. Puedo hablar con Google eh, hoy en día. Eh, de hecho, ayer eh, recuperamos una ficha a uno de los grandes del SEO local. Él sabrá quién es y bueno eh, ahí vamos hay fichas hay fichas y fichas también hay que decirlo vale para lo que me estén viendo también seguramente algunos tengo sus fichas por recuperar eh, hay fichas que que parecen imposibles de recuperar no eh, por así decirlo tardan un, más tiempo de lo habitual y a mí lo que me gusta es que la gente conmigo no se rinde por así decirlo no porque eh, en otros servicios a lo mejor eh, no tienen tanta paciencia o no esperan tanto, pero yo creo que lo hice bien en su momento porque a día de hoy la gente sabe que tiene que tener paciencia, tiene que esperar y bueno, yo creo que no tiene de otra porque no he visto a nadie más recuperar fichas. Pero sí que también tengo que comentar que hay varias empresas por ahí que estafan a los empresarios o a los dueños de fichas eh, por lo que les dicen, que les van a recuperar la ficha y realmente lo que hacen es crearle una ficha nueva. Tú imagínate crear una ficha nueva y todo lo que hayas invertido en tu antigua ficha, ya sea reseñas, eh, citaciones, etcétera, etcétera, gestión mensual, lo que sea, se te haya perdido, ¿sabes? Y claro, eh, realmente esto a mí no me perjudica pero lo que quiero que la gente tenga un poco más de conciencia, porque yo creo que el tema de recuperar fichas eh, está en auge ahora mismo, pero como todo, toda, todo lo que sea que esté en auge tiene su, su, ¿cómo se dice? sus estafadores, ¿no? por así, exacto. Entonces, bueno, que tengáis cuidado,
0: básicamente. Sí, la confianza al final es clave en nuestro sector porque no deja de ser muy opaco en muchas cosas Exacto. y empresas como estas que busquen simplemente aprovecharse y sacar un poco más de facturación ese mes a costa de hacer las cosas mal, pues nos afecta a todos, ¿no? De directa o indirectamente, así que sí que es importante porque vaya entre recuperar una ficha con histórico y crear una nueva, no tiene nada que ver. O sea, Hay un tramo cosas muy gordo totalmente. Ahí, sí. sí, sí, sí. Oye, y antes has comentado algo muy interesante, que es eh, que, claro, cada vez está más difícil contactar con soporte de Google y tal. ¿Tú crees que esto eh, es a causa de los despidos masivos que han habido a principios de año?
2: Muy, muy buena la pregunta. De hecho, eso me parece que lo había comentado por el grupo o algo parecido, pero sí, yo creo que incluso eh, Google ya no tiene el soporte que tenía antes para poder contestar a, a tantos llamados como chats, no solo de recuperar fichas, eh, que es lo que yo más conozco en ese sector, pero, pero realmente sí, porque yo estoy viendo muchos fallos en, en lo que viene siendo Google My Business ¿no? Eh, como muchas veces eh, el, el algoritmo no va tan fino como antes eh, hay bugs en el algoritmo hay, hay cosas raras, de hecho hay fichas que se suspenden directamente sin, sin venir a cuento ¿vale? y esos son eh, fallos graves a mi parecer ¿vale? de cara a Google por lo, que, por lo que sí, yo pienso que fue por el, el, el red flag que tuvieron, por el tema de la IA, etcétera, etcétera. Y luego tuvieron ahí un montón de despidos masivos y mu o sea, muchos despidos fueron gente que no eran programadores en ese momento, ¿vale? Porque lo que más necesitaban en el momento del lanzamiento de la IA, el lanzamiento de Chazopete, etcétera, eran programadores para sacar... Eh, eh, era, ¿no?, el, el, el de Google, la IA de Google, vale. esta nueva. Sí, vale. Esto, vale. Eso. vale, pues, lo que ya, ellos ya lo tenían de antes, eh, creo que haber leído que ya lo tenían de antes, lo que no lo habían sacado, porque había fallos en esa IA, lo que los despidos han venido a causa de eso, de que necesitan más programadores y han recortado presupuestos de temas de soporte, porque al final... Tú piensas que a Google le da igual eh, el soporte y lo que más quiere es el eh, tema mejorar el algoritmo, eh, no tener competencia en ese estilo, etcétera, etcétera. Por lo que sí. Yo creo que fue ese el principal motivo. Desconozco si hay más motivos, pero sí. Claro.
1: Yo creo que, que tiene razón y además no sé, en, las, en el tema de suspensión de fichas, pero en reseñas e incluso en, en cómo se comporta Google. a la Sí, de, el, el tema de algoritmos en, en general, Yo estoy seguro que, que Bar está funcionando ahí a tope y está funcionando mal, de hecho, ¿sabes? Porque todo lo que no se entiende a la perfección, ¿sabes? Y duda, ya directamente es como que lo rechaza, ¿sabes? Entonces, Exacto. de hecho, en reseñas lo estamos viendo mucho, mucho que, que cuando no hay una reseña... cambio, pues, sea, A ver, yo pienso que un timeline de reseñas tiene que haber reseñas de todo tipo porque hay todo tipo de personas. Entonces, muchas veces metemos reseñas que directamente bueno, no, no comentan el servicio o a lo mejor comentan algo de... Oye, pues la, el, el, la persona que nos recibió era un cachondo, pero lo no hemos pasado genial. Y es un odontólogo, ¿vale? Pues Google no lo comprende a lo mejor y, y solo por meter esa palabra de cachón, tal y que cual, que antes la habrían aceptado sin, sin ningún tipo de problema, ahora ya directamente te lo rechazan. Entonces, bueno, creo que eh, el bar este, muy bien para muchas cosas, pero para otras falta un poco de entrenamiento.
2: Sí, yo pienso que no va tan fino, o sea, yo creo que antes había más supervisión, por así decirlo, ¿no? Al tema de... Eh, había más supervisión humana, por así decirlo, al tema sí. de ya sean reseñas, ya sea tanto algoritmo en general, ¿vale? Ya sea reseñas, publicaciones, el, el content, todo. Eh, se revisaba de manera más, más profesional, ¿no? Y ahora lo que, lo que están haciendo es delegar todo a... a a un programa o algoritmo etcétera vale y están habiendo muchos eh, falsos positivos vale eh, como diría mi amigo Somoza, se llama eh, están habiendo un montón de falsos positivos de hecho se pueden ver porque por ejemplo yo esta mañana eh, acabo de comentar en el grupo de hecho antes de, de entrar aquí eh, esta mañana eh, tuve un fallo en el navegador de chrome creo que es que es en general, en el navegador de Chrome, no es simplemente en Google Business Profile, y es que me salían las fichas partidas, ¿vale? O sea, me salían eh, como por una parte las fotos, por otra parte las publicaciones, y no tenía estructura ninguna. Y por mucho que actualizaba, por mucho que cambiaba tal, siempre en Chrome eh, he tenido el fallo. Por lo que también te digo, he pasado al... al a Bing, ¿vale? O sea, bueno, a Edge, a por así decirlo, Edge, sí, no a Bing, sino Google, seguía siendo Google, pero en Edge, y no tuve ese fallo, por lo que me da que pensar de que, de que va, va más por algoritmo que, que por otra cosa, no, no va tan fino. De hecho, fue justo después de la última actualización, que creo que fue en diciembre
1: no, la última que yo he notado ¿Hubo una que la liado mucho, poco? la última sí. que a mí me ha hecho polvo ha sido la del 9 de febrero. Hemos tenido que meter vale. muchísima pasta a partir de ahí para, para poder seguir haciendo reseñas.
2: Exacto, exacto. Entonces, eh, a partir de la última actualización que tuvo Google ya, ya, iba, ya, había, ya nosotros íbamos viendo, por lo menos yo iba viendo que ya iba así, ¿no? Iba un picado el, lo que viene siendo la optimización y la estructura sí de del algoritmo, ¿vale? Pero sí que desde el último, desde la última actualización ya la cagaron demasiado.
1: Ahora ya está recuperándose un poco y estamos empezando a ver eh, cagadas que antes, incluso lo hemos compartido también en el grupo, eh, temas de cambios externos no, que habíamos realizado y que eran legítimos. Uno de, de 9 de, de diciembre, creo que ha sido. Lo, lo ha publicado. Era, estoy seguro que era sí, diciembre, sí, pero sí. no es el de día. Hecho, y se no ha hoy y justo han empezado a contestar, hostia, pues mira, Victoria, eh, Victoria que también es eh, muy conocida, Victoria Miranda, eh, mm. también ha mandado al pantallazo, mira, a mí me ha pasado lo mismo, tal. Y ya ha habido varios y tal que, que han ido compartiendo lo mismo, ¿no? Que, 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 que de repente ahora están empezando a probar cosas de hace bastantes meses. Así que, bueno, esperemos que sea algo positivo para todos.
2: Sí, aunque, aunque sí que es verdad que hayan perjudicado bastante en ese sentido, ¿vale? Porque sí que eh, gente que estaba empezando a lo mejor y no estaba tan habituada a los cambios eh, Porque al final, los que llevamos tiempo eh, estamos acostumbrados a estas cagadas, y estos cambios eh, Hemos tenido un montón de actualizaciones de Google donde la han cagado un montón Y hemos tenido que darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Pero yo sí que he visto que han perjudicado bastante a gente nueva, empezando en el sector, en el, o sea, en el sentido de que eh, se han, o sea, les han metido bastante miedo, ¿vale? Porque a lo mejor, um, supongamos que yo soy nuevo, empiezo a ofrecer un servicio y de repente veo que no me sale nada de nada, ¿vale? Y claro, tú dudas de, de la existencia del SEO local o de que puedas generar con el SEO local. Y, bueno, pues aprovechando desde aquí un mensaje a todos los que empiezan nuevos, no os preocupéis que esto tenéis que acostumbraros.
1: De hecho, eh, sufro un poco cada vez que alguien paga nuestra membresía mensual. ¿Sabes? Tenemos un plan mensual y otro anual. Y cada vez que alguien entra en la mensual, yo digo, no, tío, métete en el anual, que es que no puedo darte todo lo que me gustaría darte en, en un mes, ¿sabes? Necesito que esté más tiempo para, para que veas que esto cambia, que que nosotros nos adaptamos con bastante velocidad a esos cambios y, y, y vamos
2: sacando cosas nuevas y tal. Pero que con, un, con un mes no puedo
1: darte todo lo que quiero, tío. Exacto. Y me
2: duele. Es por, es por experiencia al final también. Eh, ten en cuenta que habiendo visto tantos, tantas actualizaciones, no eh, en, en temas ya no de algoritmo ni de Google, sino específicamente en Google Business Profile, eh, pues yo creo que al final, pues te curtes, y al final pues dices, vale, ahora está bajando pero luego subo, entonces me mantengo y ya planeas tu estrategia en base a actualizaciones, ¿sabes? Pero en cambio, una persona nueva no va a planear una estrategia en base a una actualización que le va a romper todas las estructuras que tiene sino va a planear a corto plazo o a lo mejor se planea a largo plazo y de repente en medio tiene una actualización, entonces todos sus planes han ido al carajo, entonces claro Ahí está ahí
1: el está matiz de eso. Uh,
2: Nos está saliendo aquí un tema
0: súper interesante de actualidad de SEO local. De hecho, creo que vamos a tener que invitar a Hamdi para uno de esos programas que hacemos de analizar noticias y tal. Pero Salve para no de... desviarnos mucho de la temática <ríe> del programa, vamos a Carrega. pasar, si queréis, a esas 11 profesiones que hay dentro del SEO local Carrega. y cómo podemos aprovecharlas. ...por recordarle también, a tanto a los que nos están escuchando como a los que están en el directo... ...que eh, al final del programa dejaremos un pequeño espacio que es la prórroga. Entonces, todos los que estén en el directo, que tengan preguntas, que la vayan dejando por el chat... ...y en este bloque final las respondemos todas juntas, ¿vale? Y a los que nos estén escuchando en diferido por cualquier plataforma de podcast o YouTube... ...pues que sepáis que si os pasáis eh, el martes a las 9 de la noche al directo... ...pues eh, tenéis la posibilidad esta, ¿no? de participar en la prórroga... ...y que resolvamos en directo vuestras dudas. Os voy a compartir por aquí eh, mi queridísima pantalla... ...para que podamos ir viendo este roadmap que tanto nos gusta... ...con las 11 profesiones que tenemos nosotros detectadas a día de hoy de SEO local y os iré haciendo preguntas a uno y a otro para ver cómo le podemos sacar chicha a cada una de ellas y para quién está enfocada esta profesión, ¿no? Si te parece, Edu, por alusión
2: a Venga, la vamos. primera profesión,
0: eh, voy a empezar contigo, ¿vale? Porque la primera es la de resenistas, ¿no? Y aquí dice... Sin, a, sin miedo a a que, ¿sí? ¿El qué? Sin miedo al éxito, con ti. Exactamente, esa es la actitud. Pues, reseñistas, básicamente aquí dice que a quien no le gusta una buena reseña y si encima ganas dinero con ellas, pues mejor que mejor, ¿no? Este es el camino que debes seguir si quieres especializarte en la creación y venta de reseñas para negocios locales. ¿Tú qué opinas, Edu, de esta especialidad? ¿A ti te gusta? Aunque ya sé la respuesta, pero por el que no lo sepa,
1: bueno a mí me gusta y no me gusta eh, me gusta porque ciertamente es uno de, de, mis, de mis tres patitas por así decirlo de ingresos no y, y me viene muy bien pero es la que más dolores me da de cabeza de cara a actualizaciones de gestionarlo todo sí que es cierto que ya tengo equipo y que me ayuda mucho a gestionarlo pero aún así cuando hay problemas en la persona que tiene que sacar la cabeza pues soy yo y cada vez hay más problemas, porque en octubre una un update, en diciembre otro, en febrero otro, y dices, macho, parar ya un poquito, ¿no? Pero, eh, pero bueno, la, la parte buena es que gracias a eso, pues estoy todo el puñetero metido, todo el día metido eh, investigando y probando cosas y tal, y, y eso me ayuda a no solo estar actualizado en el ámbito de la reseña, sino en muchos otros campos, eso me ayuda mucho. Y, a ver, yo invitaría a todo el mundo a que entre a las reseñas, pero también os diría una cosa, tenéis que meter mucha pasta. A día de hoy hay que meter mucha pasta porque ahora eh, la, los Agents Switch, los dispositivos que utilizamos, son clave. Necesitamos muchos dispositivos para poder hacerlo. Y, además, eh, hay que invertir en VPNs, no te valen siempre las mismas, así que tienes que andar cambiando de una a otra. Hay que meter pasta. Y luego mucho tiempo y, y sobre todo, tenéis que ser personas que, que no que os no hundáis con facilidad, ¿sabes? Que te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas y si te tienes que caer 15 veces, te levantas 16, ¿vale? Porque esto es así. Y, pero sí, es un sitio en el que puedes entrar y en un año eh, hacerte un sueldo perfectamente.
0: ¿A qué tipo de persona le recomendarías esta profesión?
1: Pues no tanto a, a gente con, con, con formación, porque realmente para empezar... No hace, tan, no hace falta tanta formación, sino a gente pues que, que se vea en, en, en ese, con esa personalidad, ¿no? De, oye, yo no me hundo por nada en el mundo y si tengo que caer, caigo y, y voy a seguir aprendiendo. Y sobre todo, no queréis empezar cobrando 12 pavos la reseña porque os vais a comer los mocos, ¿vale? Hay que empezar por abajo, hay que trabajar para, para gente como yo, a lo mejor, que, que ya tiene muchos clientes, que podéis aprender de ellos y tal, y cuando ya llevéis un tiempo pues ya vais subiendo un poco el precio de, de vuestras reseñas. Pero empezar por 10 pavos o 12 o 13 me parece una barbaridad. Y, y lo veo mucho. Y además ya no, si a mí me viene de puta madre, no lo voy a negar. Porque la gente que viene de reseñistas de 10 euros, que no tienen ni puta idea, que no saben nada de SEO local y que quién que, que, que no está metido que se han metido ahí por, por un tropezón y ya está. Pues vienen a mí, hablan conmigo y tal y flipan, ¿sabes? Entonces a mí eso me viene estupendo. Y bueno, si queréis seguir haciéndolo, a mí me viene muy bien, pero si queréis, si os queréis, a vosotros mismos, os recomiendo que vayáis poco a poco, que
0: lo hagáis bien y que si os caéis no pasa nada, os levantáis y seguís adelante. Por aquí comenta Héctor, de 10 euros no, pero que hay gente haciéndolas por 10 céntimos, la reseña. O sea, creo que es irse oh, al otro extremo, ¿no? O sea... Tampoco...
1: Eso es tirar la ficha a la basura, que le digo ya a mi cliente. Digo, eh. Eh, además, le digo, mira, si te quieres ir con otro, vete, tío, pero no pagues nunca un euro por reseña ni dos. O sea, si intenta ir a sitios que ya están cobrando entre 3 y 6, ¿sabes? Que más o menos esa gente ya ha pasado por varias fases, ¿no? Y ya controla un poco el tema. Porque cuando te vas al de 10 céntimos, claramente, o es el niño ¿no? De niño rata que está buscando hacerse 20 pavos para, para comprarse lo que se compren ¿no? esta gente ahora, o, o mal, ¿sabes? mal. Hay,
0: hay, hay que irse a algo intermedio. Pues sí, comparto esa opinión de que en el punto medio está la virtud. Pasamos, si os parece, a la siguiente profesión. En este caso es la de Nichero Local. En este caso dice que, pues mira, llevas la sangre nichera en las venas y si quieres expandir tus dominios más allá de los típicos nichos que puedan existir de Amazon afiliados o de AdSense, pues esta es una muy buena opción. Hace poco hemos puesto ejemplos, ¿no? Con Habitísimo, Booking, hay muchos sistemas de afiliados que permiten monetizar con nichos locales y este es el camino que debes seguir si tú quieres especializarte en la creación de webs locales que te permitan monetizar con anuncios afiliados o, que esto mucha gente no lo sabe, pero también alquilando espacios patrocinados. ¿A ti qué te parece esta especialidad, Hamdi?
2: ¿Te gusta? Pues, a ver, yo te soy sincero, eh, la de nichos locales he probado varios, eh, he tenido varios, me gusta. Eh, también, también, o sea... Genera, genera bastante dinero, pero hay que lidiar muchísimo en caso de que de que vayas a revender el nicho o lo que sea, hay que lidiar muchísimo con, con muchos problemas. Pero sí, es, es bastante buena y yo creo que los más indicados de hablar de, de los nichos locales son los que lo están haciendo ahora mismo, ¿no? ¿Soy vosotros?
0: Sí. Sí, al final, bueno, eh, sí es cierto que lo que tú dices, ¿no? Se te puedes sacar un buen dinerito, sobre todo si das con la tecla de combinar varios sistemas de afiliados, por eso a mí me gusta mucho el que está haciendo ahora Edu, porque es decir, bueno, no me voy a limitar a una única vía de afiliación, sino varias, o incluso alquilar espacios, o puedes eh, hacer un híbrido de Rank and Rent, ¿no? También para, sí. para tener ahí un ingreso recurrente, pero por contra... Eh, tiene más mantenimiento que a lo mejor un nicho de AdSense, ¿no? Que es un poco entre comillas más evergreen. Eh, Tú, eh, Hamdi, ¿con qué otra especialidad combinarías esta profesión? Es decir, vale, yo soy nichero local, pero a lo mejor también puedo combinarlo con otra cosa que, que me sirva, ¿no? Que sean como especialidades que se complementen.
2: Hombre, pues la del nichero local yo sobre todo la veo en Uno, generación de leads Y dos, eh, pues el diseño eh, web local también A lo mejor no le ven el parecido, ¿vale? Pero tú le puedes mejorar al cliente su web Ya que tú tienes un nicho local que te va bien, etcétera, etcétera Entonces por por dos lados, ¿no? Puedes ir ganando porque al final realmente el, el SEA local consiste en esto, ¿no? En, en combinar varias habilidades o especialidades, ¿no? Para, para, pues, hacer lo mejor y dar la mejor calidad. Al final, un nicho no deja de ser un nicho, obviamente, te va, es un extra, ¿vale? Pero sí que hay que combinarlo con, con otra habilidad y yo creo que la de generación de leads es una de ellas.
0: Pues sí, a mí esas me gustan y, y creo que pueden encajar bastante bien, eh, sobre todo la de generador de leads, porque al final, bueno, eh, vas tocando otras vías que a lo mejor no es tanto posicionar y vender, sino aprovecharte del tráfico que puedan tener otros portales tan grandes como puede ser, por ejemplo, Mil Anuncios, ¿no? que Víctor sabe mucho de eso, y... Y me ha, me ha confirmado, vaya, y me ha demostrado que, que ahí se genera bastante, bastante dinerito. Por aquí comenta Ángel que él está haciendo pruebas uniendo esto de nichero local con la de Rank and Rent. Él, pues mira, ha buscado aquí dos tipos de profesiones y, Eso es muy y bueno las también. ha unido. Hmm. Dice con la intención de convertir luego eh, Pues esos alquileres de espacio Google. En clientes recurrentes Así que la verdad es que mola mucho Ojalá te vaya muy bien Ángel Y que nos vayas contando por aquí tus progresos eh, Por cierto, el
1: jueves tenemos a Ángel Aquí en el canal también Para hablar del, del Digital Meet Event El evento digital de Jaén Que todo el mundo está esperando
0: Mira si tengo tantas ganas de ese evento que este fin de semana me he ido a Jaén simplemente para pasarme por la zona y ya ir bicheando, ¿no? ¿no? Y claro, no te para te decir, reno, ¿eh? uh, claro, sí, a ver por, por qué calle está, que no me pierda luego y tal. Así que, mira, nos comenta que ya hay más de 80 entradas vendidas, así que Ojo, invitamos no, bueno. a todos, eh, eh, los que sean por la zona o incluso Granada, también está bastante cerca, yo desde Málaga personalmente... Tardo dos horas, eh, no tardo más, así que es bastante accesible. Edu, creo que tú eres de Madrid lo tienes parecido. Dos horas y media, Brian, sí. Está bastante uh -huh. bien, ¿eh? Y otra cosa no, pero en Jaén oh, se come de maravilla. Pero bueno, no nos desviemos, por favor. Volvamos al tema del día. Pasamos al siguiente, a la siguiente especialidad o profesión. Y me voy a quedar con Hamdi, te voy a saltar, Edu, porque la siguiente es, es la suya, vaya. No podía ser otro que el recuperador de fichas. Y dice tal que así, no le tienes miedo a nadie, ni siquiera a Google, eres el señor lobo del SEO local. Este es el camino que debes seguir si quieres especializarte en la recuperación y blindaje de fichas de negocio. Hamdi, tú que nos puedes contar aún más de todo lo que ya has contado sobre esta especialidad.
2: Mira, yo a mí lo que más me gusta y es una frase, de hecho, que me dijo Edu al empezar y es especialízate, ¿vale? Si te especializas realmente en cualquiera de ellas, eh, ¿vale? Puedes destacar. Pero obviamente voy a hablar de, recuperar de, de recuperación de fichas, ¿vale? Porque es lo que a mí me da la panoja al final, ¿vale? Lo que me paga el Lambo, por así decirlo. Entonces, a ver... Eh, recuperar fichas no es un tema fácil, vale. es un tema bastante delicado Porque realmente estás contactando, o sea, no estás solo contactando con Google Sino tienes, estás en el medio, por así decirlo, entre Google y el cliente Al final también tienes que tener en cuenta que Google puede tener fallos Y tú tienes que solucionar esos fallos Pongo un ejemplo. Hace poco eh, he tenido un cliente, que está en el grupo también, que le hemos recuperado la ficha, pero se le habían borrado todo el contenido. Tenía contenido hasta programado, tenía contenido ya hecho, bastante bueno, eh, reseñas, etcétera, 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 ¿vale? Un montón, o sea, un montón de dinero invertido en la ficha y se le había ido todo. Y era un fallo de Google. Por lo que recuperar fichas no es simplemente recuperar las fichas, sino que también tener una base general del SEO local y cómo puedes lidiar sobre todo con los problemas, ¿vale? Porque al final eh, vas a tener problemas, ya sea reseñas, ya sea nicho local, sea lo que sea vas a tener problemas y tienes que saber lidiar con los problemas. Para lidiar con los problemas necesitas saber un poco la base, ¿no? Entonces es eso. Eh, recuperar fichas pues yo se lo aconsejaría a la persona que ya tienen una base ya en el seo local vale y sobre todo sobre todo eh, gente que que sea que tenga carisma no eh, al final que sepa hablar tenga carisma porque al final eh, independientemente de que ahora no haya la opción de llamar a google en el futuro seguro que va a volver a estar vale entonces vas a estar hablando con gente y esa gente realmente, eh, os voy a contar el secreto de los trabajadores de Google que te atiendan al teléfono, ellos cogen los datos por un lado, los meten eh, en un formulario y les sale una pantalla y según lo que te diga la pantalla te dan la respuesta, ¿vale? Es como un poquito pedirle adiós. Entonces, eh, tú tienes que saber cómo funciona realmente el algoritmo. Tienes que saber cómo funciona el, el recuperar una ficha, ¿vale? En sí. Eh, de hecho, si, si alguien se quiere iniciar en la academia tenéis un curso muy bueno, ¿vale? Eh, yo creo que es algo que sí que se lo recomendaría a todo el mundo como, como un extra de... De servicio, ¿no? Vale, Porque imagínate, yo te ofrezco gestión mensual y te digo, no te preocupes. No sé, aunque se suspenda la ficha, te la voy a recuperar con todo lo que ya te hice los anteriores meses. Es que es una oferta irresistible. Entonces, por ende, puedes subir el presupuesto muchísimo. Y por otro lado, pues nada, si tenéis fichas suspendidas, aquí estoy. Sin problema, la verdad es que creo que
0: poco más se puede decir eh, sobre esta gran especialidad del SEO local. Eh, si os parece, pasamos a la siguiente. En este caso, Edu, vuelvo a ti. Pasamos a consultor de SEO local, el todoterreno que necesitan los negocios locales. Serás un experto en todas las áreas que afectan al posicionamiento local, tanto en webs como en fichas de negocio. Este es el camino que debes seguir si quieres especializarte como un consultor de SEO local. Y tú, Edu, ¿qué opinas de los consultores de SEO local? ¿Te caen bien? ¿Te caen mal? ¿Te dan igual? Creo Ojo como está... la respuesta que soy consultor de SEO local, ¿eh? Por si
1: Yo creo que esta la tienes que contestar tú, porque eres la persona más indicada, porque al final tienes ese perfil más de consultor. Yo doy consultorías, que no sé si es lo mismo, pero... Pero al final el, el consultor tiene que estar al 100% ¿no? actualizado en muchísimos aspectos. ¿no? Pues, aquí lo tienes: ¿no? en el building, eh, Data Studio, eh, Analytics 4, o sea, Task managers que son muchas cosas, ¿sabes? Y, y esto, pues, no sé, es algo muy complejo y que creo que sería el, el, el rey, ¿no? En el ajedrez es el, el, el puto rey, ¿no? Bueno, oh, la reina, la reina, que se mueve mejor por todas partes.
0: Exacto, en el tablero la reina siempre se mueve mejor. Eh, pues sí, básicamente es lo que tú has dicho. Tienes que tener un conocimiento general de todas las fichas que forman parte del juego. No fichas de negocio, sino a nivel metafórico, ¿no? Eh, y también luego hay una parte muy importante de eh, saber gestionar expectativas de los clientes, eh, relaciones. Es, tú vas a tener al final una relación como mínimo de seis meses o un año con otro profesional que él tiene su negocio, él tiene sus objetivos y sus expectativas y tú tienes las tuyas y tienes que saber encontrar ese punto intermedio para que la relación se mantenga a lo largo del tiempo. ¿vale? Aquí no son tantos servicios puntuales sino más bien eso, una relación a medio largo plazo y, y es muy importante tanto la gestión de expectativas como la honestidad que hablábamos antes de qué se está haciendo, por qué se está haciendo eh, porque al final si tiras a buscar resultados rápidos o que no son consistentes en el tiempo va a ser muy difícil de que puedas mantener una, una buena relación con ese cliente y luego por otro lado está la parte de eh, darle un valor adecuado a tu trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de un ticket alto, ¿no? Posiblemente dentro de ese local sea lo que más caro se cobre, pero porque al final estás tocando todos los palos. Entonces tienes que saber qué tipo de negocio se lo puede permitir, porque no todos los negocios eh, ni necesitan, ni van a saber sacarle una rentabilidad a este tipo de, eh, de especialidad, pero tú tampoco tienes por qué bajarte eh, tu sueldo eh, a costa de echarle más horas porque al final el negocio de turno pues va justo a final de mes tú eres tu propio negocio y tienes que cuidarte antes que, que a los demás porque si no tarde o temprano va a petar así que básicamente que tengáis en cuenta eso se lo recomendaría eso a un tipo de persona que sepa y le guste tratar con personas porque al final vas a tratar mucho con personas que le guste mucho la estrategia y que no le tenga miedo a tocar muchos palos y a equivocarse con muchos y a preguntar mucho, en esto tienes que preguntar mucho porque al final eh, va a ser muy difícil de que tú puedas ser eh, muy especialista en todos los palos, o sea yo hay cosas de recuperación de fichas que evidentemente se las preguntaré a Handy o de reseñas se las preguntaré a Edu, pero Tener estos contactos y saberte mover en el, en el sector te, te va a ayudar mucho para que cuando tengas una de estas dudas, exactamente puedas sacarle rentabilidad. Pues ahora sí, Edu, no te vas a librar, llevas tres turnos librándote. Vamos a hablar de Rank and Rent. Es la profesión que te permite posicionar y alquilar. Tan sencillo como suena o casi. ¿Por qué? Vamos a ver que a lo mejor es un poco más complicado de lo que parece y este es el camino que debes seguir si quieres especializarte como nichero que posiciona webs y fichas, porque no es solo web, tú puedes alquilar fichas y alquilársela a negocios locales.
1: Se puede, incluso se puede alquilar o vender. Hay quienes se dedican a, a posicionar negocios y luego venderlos, que esto también... O ya no sería tanto Rank and ren, pero, pero bueno, que está ahí, que es una... Bueno, es, es una posibilidad, un ¿no? Un contrato de
0: alquiler con opción a compra. Sí,
1: claro. Y, joder, aquí igual necesitamos un perfil un poco comercial para que, para que vaya muy bien enfilado, ¿vale? Sí que es cierto que hemos trabajado técnicas de, para el Rank and ren a través de mailing que nos han funcionado, vamos a decir, que moderadamente bien, ¿no? Como diría el amigo sabandijer pero pero no es fácil o sea, al final si lo haces a, eh, con mail pues tienes que tirar a muchos muchos emails y de, de, de muchos miles pues te salen 5 o 6 7 oportunidades que bueno ya con eso vas tirando bien y pero si por el contrario sabes moverte muy bien a la hora de, de venderte y tal pues ahí puedes hacer muchísima paloja, ¿no? Porque al final, eh, bueno, yo, yo tengo, por, por, es que no, no puedo soltar el tip todavía, pero luego lo suelto, ¿vale? Me lo guardo para luego. Ya me ha venido, bueno, muy bueno. Pues tengo varios métodos, luego cuento uno de ellos que me viene muy bien para temas de Rank and Run para, para saber captar esos clientes que, que no son tan, ¿no? Que no están normalmente tan accesibles. Y... Y bueno, bien, y luego lo que más interesante en el Rank and rank es que tengas claro cómo lo vas a hacer. O sea, si vas a querer ir a comisión, si vas a querer cobrar un fit mensual o si vas a cobrar por número de llamadas, que es que el modelo que más me gusta a mí. O sea, que cada uno tiene sus preferencias, cada preferencia pues tiene unas partes positivas y otras negativas y dependiendo del tipo de persona que seas, pues te encajará uno, un tipo u otro. Y todo esto pues lo podréis ver en el curso y... La academia igual, siempre podéis consultar y dependiendo de cómo os vea, pues os voy os a enviar hacia un lado a otro de hecho por aquí teníamos a, a Iván, que estaba por aquí, y últimamente estoy hablando mucho con él por, por este tema, porque él está eh, trabajando ahora en Rank and Rent y le estoy tratando de ayudar un poquito para que vaya lo de la forma más rentable posible
0: uh -huh. ¿Y tú ves viable a día de hoy la profesión esta de Rank and Rent? Por supuesto,
1: que nos diga Iván, que, que no le va a. a él, no está vendiendo como churros, pero joder, eh, yo creo que cada vez le va mejor y, y sí que le veo. Joder, es que si no, los nichos se nos van con las IAS, o es sea, algo que tendremos que hacer. ¿Cuántos negocios hay? Muchísimos. Y hay muchísimos negocios que están bien trabajados de cara al SEO y otros que no. Entonces hacen falta muchísimos profesionales para muchísimos negocios y. Y cada vez se va a popularizar más y va a ser un negocio que, joder, va a ser, o sea, ya, ya funciona, ya da dinero y va a dar muchísimo más. Ahora lo normal es estas reformas, pero pero hay mucho más campo por descubrir.
0: Para nuestros amigos del podcast, Iván ha hecho acta de aparición en el chat y ha confirmado de que sí. Que es viable a día de hoy, así que nos quedamos más tranquilos con, con <risa> su confirmación. Pues mira Edu, te va a tocar repetir, porque ahora pasamos a una profesión que no es exactamente igual que la de resinistas, sí que tiene mucho de resinista, pero es un poco más completa, se trata de la de reputación online. Mantener una buena reputación en internet es clave para todo negocio y tú les ayudarás a recuperarla en caso de que la hayan perdido. Este es el camino que debes seguir si quieres especializarte como consultor de reputación online para negocios locales. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Eh, ¿Lo ves de la misma manera que yo? Que es como una evolución, o no tanto una evolución, sino como una versión más holística y completa que el resenista, que vas a tocar sí. no solo reseñas de perfiles de negocio, sino de todos los lugares donde aparezca ese negocio en Internet. Eso es.
1: A ver, cuando te metes en reputación online al final tienes que tener contactos porque tienes que hablar con los medios y cuando pasa algo negativo no eh, lo típico ¿no? de que tú te llamas eh, Paco yo qué sé Paco La Borda o oh, no mira más Romero te llamas Mar Romero y de repente mañana matan a un chaval que se llama Mar Romero vale <risa> <risa> y, y cuando tú buscas a Mar Romero deja de aparecer el más romero seo o diseñador o lo que o consultor y aparece más romero que se lo han cargado al pobrecito no entre varios pues esto es, eh, es un curro es muy caro de conseguir sabes eh, eh, tienes que hablar con los medios, eh, pagarles para que te quiten esa noticia, tienes que trabajar muchos posts hablando del mar Romero SEO, eh, mandarles enlaces para que suban. Eh, si más Romero SEO tiene una ficha de negocio, pues también tendrás que trabajar esa ficha para que para esa búsqueda aparezca en knowledge Panel. Además tendrás, como bien decía Matt, eh, trabajar todas las todas las todos los comentarios, en todas las citaciones posibles para que siempre aparezca ese Mar Romero que queremos y no el pobre hombre, ¿no? Que, joder, que ya ha pasado un tiempo, que ya eh, nos sentimos mucho, pero eh, hay que dejar paso al, al Mar Romero SEO. Pues esto esto es el, la reputación online y no vale solo a ver hacer resetas, hay que saber mucho más.
0: Para el que no lo sepa, es una historia verídica. Eh, si buscáis Matt Romero en Google, seguramente lo veáis porque la, la noticia ha sido por ahí y ha pasado hace varios años. El chico, pues nada, que descanse en paz, pero eh, bueno, eh, ya está. No, no hay mucho más por donde rascar. Además, era argentino, creo, ¿no? No, eh, si no me equivoco, es Salvador. México, era. Salvador, bueno. Exacto, sí. Pues pasamos a la siguiente profesión, en este caso le toca Handy y es la de generador de leads. Dinero, 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 en internet hay mucho dinero esperando acabar en tu bolsillo o el de tus clientes. Y tú averiguarás todos los caminos para llegar hasta él. Este es el camino que debes seguir si quieres especializarte como generador de leads en Google y, ojo, importante, webs de terceros
2: a mí generar el generador de leads o generación de leads me gusta me gusta bastante de hecho porque es una cosa en la que tú eres intermediario vale por así decirlo tú generas el leads y ese lead eh, se lo das o a tu cliente o al profesional etcétera vale y por ende pues cobrarás una comisión eh, Contras muy pequeños que le veo yo a generar leads es luego lidiar con el profesional o con el cliente a quien le vayas a dar el lead, ¿no? Por ese sentido, hay que firmar un contrato de, de antes de empezar a generar leads, ya sea para una empresa, para un profesional o para un, para un, para un tercero, por así decirlo, ¿no? Y yo pienso que es algo en el que se puede especializar eh, bastante gente, o sea, gente que entre nueva, eh, porque no es tan difícil si te gusta vender al final, ¿vale? Sí que tienes que tener contactos y, y, y eso sí, eh, obviamente tienes que, que, que ver los sectores que más renten, por así decirlo, o sea, que sean rentables, vale eh, porque tú no puedes generar un lead cuando el profesional lo tiene a 5 euros sabes ahí no te claro. vas a ganar nada tienes que ir a high ticket y nada no, es algo que me gusta bastante la verdad también
0: eh, me gustaría mucho traer a nuestro querido amigo Víctor de Barrio porque la verdad es que este esos perfiles que maneja mucho esta profesión y creo que nos puede contar tips bastante interesantes de cómo generar leads a saco en cualquier plataforma es que aquí sí. tienes que abrir mucho aquí tienes que abrir mucho sí, la mente sí, eh, tienes sí, que olvidarte
2: de solo sí, google y, y webs. Eh, hablaba mucho de generación de leads en su momento cuando cuando yo empecé me acuerdo eh, no sé si sabéis pero sí hablaba bastante de generación de leads así que eso. es una buena profesión pues por si hay gente nueva que quiera especializar en algo al final yo creo que Especializarse es lo que más dinero te va a dar, ¿no? Uh -huh. Al final es eso. Entonces, yo creo que es una buena, buena área en, en el que especializarse si te gusta vender, sobre todo, obviamente. Sí, sí, no, aquí tienes que tener también un
0: perfil muy comercial. Pues bien, pasamos a la siguiente profesión. En este caso, pues ninguno de los tres estamos muy metidos en este tema, pero es el de consultor SEM local. Los anuncios para negocios locales son una gran forma de generar leads cualificados, tanto para tu web como para tu ficha de negocio. Y este es el camino que debes seguir si quieres especializarte como consultor de campañas de anuncios para negocios locales. Básicamente, para el que no lo sepa, pues Google Ads no se limita solo a eh, poner anuncios para webs, sino tú puedes crear campañas específicas para negocios locales y es una especie de pack ...que antes sí que funcionaba muy bien... ...ahora ya no tanto... ...porque te mete morraya de display y de YouTube... ...que ensucia mucho la campaña... ...pero bueno, al final es una forma más, ¿no? ...de decir, vale, yo si estoy empezando con mi estrategia SEO... ...y sé que a medio o largo plazo... ...no voy a tener todavía demasiados resultados... ...pues que puedas adelantar estos resultados... ...a través de unas inversiones... ...de decir, vale, pues yo todos los meses destino X cantidad de dinero... Y sé que voy a aparecer pues tanto en destacado como promocionada mi ficha de negocio como mi, mi página web. Eh, ¿A vosotros qué os parece esta profesión? ¿Os gusta eh, con este enfoque también de combinarla
2: con otras profesiones? Yo pienso, yo pienso una cosa, de hecho justo la estaba pensando ahora, y es que, eh, por ejemplo, si tú eres generador de leads no y usas mucho el perfil de SEO local o de fichas de business profile, también te puede ayudar el saber un poco nociones básicas de SEM, ¿vale? Y ya una vez que tengas un recorrido, por así decirlo, no nada más empezar porque te vas a gastar todo el dinero en ads y sí, no vas a oler nada, pero, pero sí que para también puedes aprovecharlo ya sea para el Rank and Rent o para generación de leads, eh, esa especialidad en sí la del SEM local, para, para no solo ya posicionar tu ficha a nivel técnico, sino también con ads una vez que empiezas a generar dinero, ¿no? Porque... Eh, yo pienso que no siempre tienes eh, tanto tiempo, ¿vale? Aunque sí, todos tenemos tiempo, pero no siempre tienes el tiempo infinito, por así decirlo, para dedicarle ya sea a una ficha de Rankandren, podrías tener varias y una te va bastante bien y no quieres perderla, pues entonces a lo mejor puedes darle un enfoque SEM también a esa ficha, ¿no? Y con eso generar leads y de que los leads paguen el SEM y obviamente tus ganancias. Yo podría enfocarlo así también. O sea, si para validar. Va, va, suena
0: bien, ¿sabes? Para validar muchas veces sirve, claro. Dice, mira, antes de meterme aquí eh, seis meses, doce en un proyecto de este nicho de profesión, pues mira, hago un producto mínimo viable, ¿no? Un lean startup, le meto unos cuantos euros a la campaña de ads y esto ya me permite validar, pues si luego pues quiero hacerlo ya Exacto. de una manera más profesional.
1: Yo tengo que decir que estoy en contra de darle un solo euro a estos hijos de... Mm.
0: Hey.
2: Sí. A ver, todos estamos en contra, pero a veces ayuda. Sí, no, está claro.
1: En el nicho pues correcto, con baja competencia, ¿sabes? Y, y un... sabes Exacto. Pero bueno, hay que elegirlo bien y, y saber dónde te metes porque luego también tienes la responsabilidad de que si lo haces mal, estás metiendo mucho dinero de otro en las arcas de Google que realmente no lo necesitan. Así que ya que lo hacemos, hagámoslo bien.
0: Exacto. Pues sí, totalmente. Pasamos a la siguiente profesión, en este caso la de copy local. El arte de la escritura persuasiva o cómo conseguir aumentar el porcentaje de conversión de tus clientes, pues tanto en sus webs como en la ficha, y este es el camino que debes seguir si quieres especializarte como copywriter para negocios locales. Yo creo que ahora incluso esta profesión puede evolucionar de una manera sí. gracias a ChatGPT, Gepeto, como dice nuestro amigo Pozonti, porque claro, ahora más que nunca tenemos a nuestro alcance eh, cientos de ideas ¿no? y una base de creatividad muy tocha, para persuadir bien y no hacer lo que hacíamos muchos antes, que eran textos muy flojitos, textos que no decían nada. Yo creo que a día de hoy esos textos ya no tienen excusa. porque aunque Tengo, no tengo un te sonido
1: bien, tengo un sonido
0: para sus textos. Venga, a ver. 100%, ¿eh? Es eso, es escuchar grillos. Los escucho, sí. pero no me están diciendo nada. ¿A ti qué te parece esta profesión, Edu? ¿eh? La de persuadir con la palabra yo
1: lo veo guay además eh, a, mí, a mí la palabra persuadir no me gusta es de reconocerlo no porque me suena a cansino pero pero eh, el tema de mostrar un valor añadido sabes de una forma divertida y carismática me mola mucho vale que eh, bueno, a mí eso de eh, te mete una super landing, te voy mostrando, ¿sabes? Eh, me meto en tu cabeza, no sé, no me mola, no va conmigo, ¿vale? Pero cuando, cuando tú entras en una web, que, que es de, ¿no? de cualquiera, de repente empiezas ahí a flipar, y, joder, ¿no? Eh, o sea, te, te, te llaman las imágenes, te llama cómo haces el scroll, cómo se va juntando una parte de la web con otra, te, te llaman mucho los textos, ¿no? Te divierte, te lo pasas bien viendo esa web, pues eso es un es una maravilla, tío, o se mola muchísimo y, y, y además te acuerdas de ella y vuelves no al, 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 cuando, cuando te hace falta no un producto de, de, de esa categoría de negocio, entonces, guay y además, aquí tengo que hacer un llamamiento a todos los copies, porque, ¿qué os pasa copies? que me he enterado que desde que estaban las sillas los nicheros, que antes os daban de comer, ahora ya no bueno, pues, os invito a que vengáis al SEO local, que no hay nicheros hay negocios y muchísimos, miles de millones de negocios a vuestra disposición para mejorar sus textos. Así que, dejaros ya de nichos y venidos a
0: SEO local. Ojo, este girito no lo, no lo vi venir, pero me gusta mucho, la verdad es que es muy cierto. lo twist. Lock twist, totalmente. <risa> pues, eh, llegamos a las dos últimas profesiones. ¿Quién lo iba a decir? Eh? Que hace un par de años decía SEO local y era, nada, hazme tres cositas en la ficha y ya está. Eh, creo que ha quedado demostrado de que no, es mucho más profundo. Y vamos a ver ahora la especialidad de vendedor de fichas de negocio. Se puede ganar mucho dinero vendiendo fichas en Google Business Profile a negocios locales no, entonces... y si aprendes a hacerlo como un auténtico pro, pues lo puedes hacer casi de manera sistemática, ¿no? Creo, vendo, creo, vendo, creo, vendo. Bueno, perdón, me he salto un paso. Creo, posiciono y vendo, ¿no? Para poder venderlas más caro. Y este y es el camino. Mantengo, muy importante. Mantener Eso, eh, también y... es
2: una generación extra. Y yo, estoy vendiendo,
1: yo estoy vendiendo ahora las fichas de, de reformas por 500 pavos. No Uf. digo más, ¿eh?
0: P Pone el ruidito este del clink, clink.
1: Y... Del dinero. Podría... Y la gente, y lo siguen pagando, tío. O sea, yo, y, y la subí de precio porque no quería hacer ficha de reformas. Porque es que es una tortura. O sea, normalmente una ficha en dos, tres días, más o menos, la puedes tener, ¿no? Pero cuando hablamos de reformas, te puedes tirar un mes y medio, dos meses, sí,
2: tres meses,
1: hasta que das con una ubicación que te la pillan. Que no voy a contar aquí píldoras, ¿vale? Porque no es el sitio. Pero cuesta mucho.
0: Pues la verdad es que sí, es algo que tú dices a priori, uff, es que ¿cuánto me pueden pagar por una ficha? no? Si hacer la ficha es gratis, pero claro, una cosa es hacerla que optimizarla, posicionarla y como dice Hamdi, mantenerla, incluso a eso le añadiría el blindarla. Eso ya tiene un valor muy tocho que si es un sector muy competido, como el que dice Edu, uff, es que puede salirte eh, más
2: rentable que una web.
1: La puedes vender Exacto. más cara que una web. Sí. Yo he fichas final... por mil pavos, ¿eh?
2: Claro, pero al final tú piensas o, sea, o sea, lo que distingue las, una ficha de una web, por lo menos a mí parecer tú cuando entras a Google Maps, ¿vale? O buscas algo en concreto en Google Maps, es que ya tienes el dinero en mano para gastarlo, ¿vale? Tú cuando entras a una web es para validar que, que lo quieres realmente, ¿sabes? Entonces, sí. yo es, es que creo que hay muchísima diferencia entre entrar a una web y entrar a una ficha. Cuando entras a una ficha, por lo general, es para ya dejar el dinero ahí, ¿sabes? Sí que es verdad que estás buscando entre las mejores fichas, de ahí viene, eh, pues eso, la reputación, el posicionamiento, etcétera, pero yo creo que ya estás predispuesto a pagar ya por, por ese servicio, ese restaurante, esa reforma, ese dentista, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando entras a una web es, estás viendo a ver eh, si, si te vale es, eh, ese producto o si es lo que tú buscas o no, ¿no? Es meramente, podría decir informativo, no del todo, ¿vale? No me peguéis, pero, pero yo lo veo así. Una ficha da mucho de comer que una web.
1: Hay que mirar las llamadas. Yo siempre digo que la ficha, lo que hay que mirar son las llamadas y la gente que va a tu negocio. ¿vale? El posicionamiento está muy bien, pero a mí lo que me importa es cuántas veces suena el teléfono de ese negocio. Y a partir de ahí, lo que ellos hagan con esas llamadas es cosa suya. ¿no? Pero a la hora de vender una ficha es, oye, mira, que tu teléfono va a sonar 50 veces el mes próximo si te haces con esta ficha. ¿Sabes? Eh, ¿Cuánto dinero vas a sacar tú de esas 50 llamadas? Si eres un Exacto. puto paquete vendiendo, pues a lo mejor sacas. Seguramente, aunque seas malo vendiendo, ya saques lo que te ha costado la ficha. Pero es que si eres un puñetero crack vendiendo, vas a hacer un por 10, ¿no? Eh, muy fácilmente. Entonces, bueno, eh, creo que es oro puro las fichas. Totalmente.
0: Pues. Llegamos a la última profesión y es la de diseñador web, claro, hombre, no podrían faltar aquí nuestros queridos amigos del diseño web, pero en este caso es diseñador web local, porque diseño web y ser local van de la mano y si además de diseñar sabes cómo posicionar esas webs, pues tus clientes vamos, te van a poner un pisito en barbecha si hace falta. Este es el camino que debes seguir si quieres especializarte como diseñador web con conocimientos de SEO local. Es Un mix que a mí personalmente me, me gusta mucho y me ha traído muchas alegrías. No, 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 sí. <risa> Esa es la opinión de Edu, eso es lo que opina Edu de, de, del diseño web local. Venga, como es la última, ya, pues si queréis, los tres comentamos eh, qué opinamos. Eh, venga, eh, Hamdi, ¿tú qué opinas de esta especialidad?
2: Hombre, pues eh, lo que perfectamente tú dijiste antes, una web eh, bien posicionada y una ficha bien posicionada, pues eh, yo creo que van un poco de la mano también, ¿no? Eh, cada una alimenta a la otra, ¿no? No es que alimente más la web a la ficha o la ficha a la web, pero sí que diseñador de web de SEO local no es lo mismo que diseñar una landing page o una, una web normal y corriente y ya está, ¿no? Tiene, tiene sus trucos, ¿vale? Eh, también tiene sus ventajas frente a una web normal y también yo pienso que, que es esencial en el SEO local tener una, una web que es la cara de visible de tu ficha antes de contactar contigo, básicamente.
0: Además yo te... también lo veo como una oportunidad muy, muy interesante ahora porque al final con el tema este de la guía mm. yo creo que van a empezar a aparecer muchos asistentes de diseño web a través de páginas pues ya sea como GoDaddy, One and One, etcétera, Uy, que sí. cualquier persona va a poder diseñarse la web a partir de un formulario o unas preguntas y tal, pero claro una cosa es diseñarla y otra posicionarla, entonces yo creo que Aprender estas habilidades de posicionamiento van a permitirte que tus clientes te sigan pagando eh, ese fee, ¿no? ese, ese dinero, y no opten por el constructor de, de turno. Exacto.
1: Yo para, para hablar de, SEO, o sea, de diseño web y SEO local, tengo que hablar de nuestra querida amiga Gema Sierra, que hace unas webs que son impresionantes y, 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 y yo flipo, porque o sea, la, de cara a la conversión, eh, yo, yo, o sea, yo hasta, hasta que conocí a Gemma Sierra y vi sus trabajos y vi las estadísticas de, de esos trabajos, yo pensaba que la web, pues, que era una castaña, que realmente una ficha que funcionase muy bien era más que suficiente y estaba realmente equivocado. O sea, cuando tienes una web muy bien trabajada, con un diseño muy llamativo, ¿sabes? Con unos textos, ella suele utilizar mucho storytelling y tal... Y, y lo haces bien, la, la conversión se dispara de una forma espectacular. Entonces, creo que, que, que es, es brutal, ¿sabes? Si se hace bien, es algo que puede ser brutal. Y si lo haces como yo, que yo te carga el diseño web o pues, su puto paquete, pues vais pues, a ver que vuestra conversión pues, es menor. O, sea, o, 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 o trabajáis bien la ficha o trabajáis muy bien la, la web.
0: Pero, pero las dos cosas a medias no puede ser. Exacto. Por aquí comenta Ángel que para él es la mejor. Porque debe unir varias de las especialidades anteriores. Y sí, tiene razón. Es como un, un mix no que, que aglutina ahí el diseñador web local. Pues con esta profesión ya hemos terminado aquí este recopilatorio. que creo nos ha quedado bastante completo. De hecho, esto nos sirve, yo creo, Edu, para muchos de nuestros alumnos que entran nuevos a la academia. no Y están un poco perdidos. Oye, es que yo no sé muy bien por dónde tirarle. Escucha. Escúchate este programa, que sí. no te va a quedar ninguna duda. Sí, Aquí están sí. todas las formas que hay de sacarle pan al SEO local. Ya ves tú cuál es la que encaja mejor con tu forma de ser, con tus objetivos, en definitiva, con, con tu situación.
1: De hecho, yo le diría, eh, mírate este podcast y luego pide cita para la consultoría que tienes gratis con el, la, con el anual,
0: ¿sabes? Sí. Y, y ya sales de ahí hecho un... O sea, sale ya con la bichetera abierta para que, pa que entre sí, sí, el dinero sí. ¿no? no pues si os parece con esto terminamos el bloque temático, del tema del día y pasamos a una sección que sé que os mola mucho que es todavía nombre provisional ¿vale? el tip VIP de la semana una sección en la que nuestro invitado nos va a deslumbrar con algún tip que le ayude a él ...en su día a día, tanto a nivel profesional... ...puede ser a nivel personal, lo que sea... ...puede ser una herramienta, un libro... ...una playlist de Spotify... ...mientras a ti te ayude... ...a nosotros nos sirve... ...así que no sé si tienes por ahí, handy preparado tu tip-pip... Sí,
2: eh, a ver... ...se me ocurre otro... ...es muy básico, ¿vale? ...pero especialízate... ...vale, especialízate... ...si te especializas, pues vas a ganar mucho... Y por otro lado, eh, un tip que no es promoción, ojalá me pagara, pero es este libro. O sea, a mí me ha encantado y, o sea, no lo he terminado, pero ya me abrió varios caminos. Sí, para los que nos estén escuchando,
0: Handy está mostrando ah. la portada de un libro que se llama El Plan de Marketing de una Página:
2: de Alan Dean. ¿Vale? O sea, yo creo que te vale 10 euros en Amazon, algo de eso. Ah, o Pondremos, sea, el afiliado de el Amazon. El afiliado, Amazon. exacto. Eh, pero no, 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 es, no es una promoción, ¿vale? Eh, a, a Landip de hecho, no le conocía hasta que compré el libro, sinceramente. Pero me parece, me parece bastante bueno el libro porque... <risa> me he del libro eh, me parece bastante bueno porque realmente mmm, no, no da tantas vueltas ni tal, sino va directo al grano. Y habla de un plan de marketing sólido que, que tiene cuatro pilares y ya está, ¿sabes? Como eh, la ley de Pareto, parecida, ¿vale? Pero dice que, bueno, eh, con que inviertas el 10% de marketing, y no me refiero solo con dinero, sino que... Pues, en mente, etcétera, etcétera, ¿vale? Una estrategia sólida, eh, vas a generar el 90% de ganancias. Pero al final, eso es lo que vuelvo a decir, especialízate. Y una vez que te especialices en algo, eh, sácale todo el provecho posible. Que es que hay muchísimas cosas en las que se puede especializar uno. Y de hecho, muchas veces, como a mí me pasó, ¿vale? O sea, eh, Edu lo puede corroborar, yo no me iba a especializar en recuperar fichas. Eh, realmente, pero salió y mira, aquí estamos hoy en día Muy interesante,
0: el libro ese eh, no, no parece muy muy grande, ¿no? En cuanto a páginas ¿cuántas tiene Porque a lo mejor hay gente que dice, uff, es que esto será el típico de 600 páginas,
2: me da no, pereza no, pero yo creo que es el ligerito 225 páginas y realmente tiene dibujos, o sea, mira para que veas, por ejemplo. O sea,
0: es de, es de lectura ágil, ¿no? No se te hace pesado Sí, y de hecho es,
2: es eh, ¿cómo se dice? Es eh, práctico, didáctico, como se diga, ¿vale? Eh, es, se puede... <risa> sí, el plan es de una página realmente, pero te va desarrollando el plan, obviamente, a ver... Vamos a ver. O se eh, pero... un poco a
1: vende, a vende humo, sé sí que no, vale, pero eh, si lo analizas un poco, ¿no? Con todo lo que ya se va por ahí, me de, coño, el, el plan de una página, me lo tienes que decir en 200, cabrón. O sea, no.
2: No, pero realmente, a ver, es, es Ay, como es que... Broma, te broma. A Paso a paso, eh, o sea, a ver, eh, si es vende humo, pues cuando termine el libro pondré en Twitter que es vende humo y pondré en pues, el enlace del episodio, ¿no? <ríe> para que lo sepa la gente. Yo nunca he recomendado un libro, realmente, ni tal pero ahora que llevo gafas pues me pega más leer no entonces claro. habrá que tal y nada este es mi tip 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 porque la que no lloren ni que se enfaden vale de, de, una oportunidad a especializarse en algún sector del SEO local sobre todo y, y ya me dirá
0: pues muchísimas gracias por tu tip handy no sé si Edu tiene uno por ahí al final Yo tengo ¿no sí, el, de el de la semana pasada
1: no, de la semana pasada no me acuerdo, pero el de hoy, que es el de cómo atacar, ¿no? De cara al rank and run, es uno que me funciona muy bien y me gusta mucho. Que es el, el tema de... Este es llamada, ¿vale? A mí no me gusta hacer llamadas, pero alguna vez pues, me ha jodido y digo, joder, es que tengo un jardinero aquí, macho, y, y he perdido al lead porque era un gañán y, y no hay forma de, de, de encontrar a otro, ¿sabes? Mando emails y no hay forma. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo y digo... Llamo, llamo a los que están por arriba, evidentemente no me voy a los matados porque, porque sé que si no han invertido antes no van a invertir ahora, pero me voy a los que están arriba y les digo: Oye, mira, es que se me ha muerto Manolo, eh, la persona a la que yo le estaba enviando eh, todos los trabajos, pues la van un ataque al corazón y se me ha ido. Entonces, no sé si le conocerás, se llama Manolo, no sé que sea, me invento todo, tío. Y, sí. no, no, no lo conozco, tal vez, bueno, pues, y, bueno, la cosa está en que yo hasta entonces pues, le estaba enviando todo, yo, yo me dedico a hacer webs, ah, no le cuento todo el tema no, porque no lo va a entender, hay que hablar el idioma de la gente. Eh, yo me dedico a hacer webs y, y, y entonces eh, la gente me va, me va llamando para, para estos para trabajos y yo se los mandaba hasta entonces a Manolo y Manolo me pagaba 10 euros por cada persona que, a la que le cogía el teléfono ¿no? y, y, y tal. Entonces, estoy buscando a alguien ¿no? que, que, que me haga los trabajos que me están entrando de Manolo, porque no tengo a nadie. ¿Te interesa? Ah, bueno, no sé no sé cuál. Mira, hacemos una cosa. 15 días. Te, la, te paso la llamada durante 15 días. Que tú ves que haces dinero, que te viene bien, tal y que cual. Fenomenal. A partir de ahí renovamos, ¿sabes? Y todas las llamadas que te meta te van a costar 10 euros. Eh, que no, pues no pasa nada. O sea, Habrá otro Manolo que, que, que quiera las llamadas y ya está, eh, por lo visto, eh, y ya le menciono al de abajo, al que está debajo de él, eh, el de abajo sí, sí me dijo que le interesaba, pero que este mes todavía no podía, que tenía que ser el mes siguiente. Y como a mí me corre un poco de prisa, pues eh, te, 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 lo, te lo ofrezco a ti. Y ya, por el tema de la competencia, tal y que cual, lo normal es que te digan, oye, pues sí, venga, vamos a probar.
0: Hombre, de, de disruptivo, cuanto menos, ¿eh? La, la estrategia esta de, de storytelling Black Hat, black Hat Oye, pues black hat. si la pones, en, la pones en práctica, avísanos eh cuéntanos a ver qué tal la historia Manolo si, si cuela, ¿no? Lo he hecho, lo he hecho Ah, vale, pensaba que era una idea se te había ocurrido no, no, Ah, que la has puesto, funcionó Lo he hecho varias veces A que sí lo he hecho tres veces Ostras, vale. ha, ha, matado, no. ha matado medio pueblo eh. <ríe>
1: No, no, no. no a No, no, no. La verdad es que haber dicho Manolo pero podría ser cualquiera. Intento utilizar nombres pues yo sé muy de pueblo y tal. Eh,
2: pero bueno. Paco el
0: jardinero. Oye, pues mira claro. la verdad me ha sorprendido este tip. No me lo esperaba pero yo creo que a alguno <risas> le puede servir. Eh, con esto ya si os parece despedimos el programa de hoy. Para los del directo todavía tenemos la prórroga pero eh, Handy. Muchísimas gracias por pasarte. Sabes que esta es tu casa y ha sido un placer
2: compartir. Ah, vosotros, esta vosotros, hora y media vosotros. contigo. Siempre es un placer compartir con vosotros ideas y podcasts. Nos Coméntale a la gente dónde, dónde te puede seguir y conocerte y hablar contigo de. Pues cosas, mira, de fichas. Eh, estamos en Seo Fichas Pro, Seo Fichas .com, eh, Como tal, como suena. Ahí te vamos a ayudar en tu negocio. O sea, la ficha que sea, ya se esté suspendida, esté hecha mierda, viva... O sea, bueno, esté en una chabola o lo que sea. Te vamos a ayudar, seguro.
0: Lo de la chabola eh, es... Es verídico. Es, o sea, un, es hay, verídico. Que, que se han verificado fichas en chabola, ¿eh? Pues sí, nada, sí. ya sabe, eh, dejaremos el enlace a SEO Fichas Pro para que cualquiera que necesite contratar sus servicios pueda hacerlo. Edu... Un placer, muchas gracias por compartir un programa más conmigo. Deseando compartir el siguiente. Y Manolo también. Y Manolo también. Por, mi parte, que, ¿no? <risa> por mi parte, me despido también. Eh, si quieres sí. estar al tanto de las últimas novedades del show local, te dejo debajo de la descripción de este programa un enlace a nuestra newsletter donde cada semana, pues eso, compartimos las novedades de la academia y así estás un poco al día
1: una última cosa si te ha gustado el episodio de hoy entra en vivos, e coméntalo ¿vale? y, y, y dinos qué, ¿qué estrategia utilizarías tú? ¿qué tip mágico tienes tú para conseguir clientes o para lo que sea dentro del mundo del SEO local, por favor
0: perfecto me parece genial pues ahora sí nos despedimos hasta la semana que viene aloja tres